0: się treści RMF Classic. Po raz kolejny Piotr Milewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię po raz kolejny, bo być może słuchacze, nie być może, tylko na pewno pamiętacie, ta rozmowa cały czas jest dostępna w podcastach. Rozmawialiśmy z Piotrem Milewskim o książce Planeta K, a teraz mam dzienniki japońskie. Ale zanim o tych dziennikach, to jak się najlepiej po japońsku przywitać? Tak, tak jak my, nie znamy się i...
1: No jeśli spotykamy się po raz pierwszy, to w języku japońskim, który jest bardzo dużo takich ustalonych zwrotów grzecznościowych należałoby powiedzieć Hadzime maśte, czyli właśnie widzimy się po raz pierwszy a potem się przedstawić Mirewski Piotr Tomasimas Dozo Jorośku, onegaishimas oddaje się w pani i Państwa słuchaczy ręce.
0: A jak widzimy się, słyszymy się, bo się nie widzimy w sumie, to słyszymy się drugi raz, to wtedy?
1: To wtedy możemy powiedzieć siła, lub jeśli jest już późna pora kombała, czyli dobry wieczór i ewentualnie zapytać o zdrowie i samopoczucie ogęki deska.
0: A to jest tak samo jak w Stanach, że jak ktoś pyta how are you, how do you do, to no how do you do, to wiadomo how do you do, ale jak how are you, to, to wszyscy tak, jest super, nawet jak mi się domwali To w Japonii też tak? No w Japonii y,
1: oczywiście też nie staramy się obarczać swoimi problemami innych, natomiast myślę, że w tych odpowiedziach nie ma aż tak dużo no nieco sztucznego entuzjazmu jak y, y, nad Atlantykiem, więc tutaj Japończycy są nieco mniej y, wylewni, ale też y, Raczej starają się odpowiadać w pozytywny sposób.
0: Nie tak jak u nas, nie? Ale to no, tak... Moglibyśmy się, myślę, że jednak od
1: nich też pewnych rzeczy nauczyć yy, także w, tej, w tym zakresie.
0: Tak, dzienniki japońskie. Pierwszy raz wydane. Ja po raz pierwszy przeczytałam tę książkę. Wiem, że ona pierwszy raz wydana została w 2015 roku. Chcę zapytać, czy to wznowione wydanie jest w jakikolwiek sposób, yy, nie wiem, była to jakaś ingerencja, czy ono jest po prostu ponownie wydane i nic tutaj nie było zmieniane?
1: Tutaj muszę powiedzieć, że jednak ja dość mocno popracowałem nad tą wznowioną wersją, dlatego mogę zapytać... Ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że jest ona m, i, zarówno poprawiona, jak i uzupełniona. Poprawiłem pewne swoje myśli, być może jakieś niedociągnięcia językowe albo fragmenty, które, które dziś napisałbym inaczej. No i uzupełniłem y, też y, treść. Napisałem kilka nowych akapitów,
0: no i są nowe zdjęcia. Czyli możemy spokojnie mówić o tym jako o absolutnej nowości. No
1: jest to na pewno wydanie nowe, uzupełnione, poprawione i pewnie dla czytelników, którzy nie mieli jeszcze tej książki w ręku, mam nadzieję w każdym razie, że, że również bardzo ciekawe, a ci, którzy już tę książkę czytali, być może znajdą tam również coś, czego za pierwszym razem nie odkryli.
0: Zaczynam od y, formy. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, ponieważ ja jestem w ogóle fanką czytania dzienników, y, y, pamiętników, listów, to ja się spodziewałam, prawda, od razu, że to będą dzienniki, a bardziej to jest pamiętnik, zapis jakiejś emocji i z perspektywy czasu. Dlaczego dzienniki w takim razie na tytuł?
1: Ten tytuł myślę, że ma swoje źródło w takim y, zamiarze, żeby y, to, co Działo się na co dzień, i to, co ja zapisywałem w swoim notatniku, właśnie tego dziennika, przedstawić w takiej pozbawionej konkretnych dat formie. Więc no, przeniosłem dziennik na karty tej książki, pozbawiłem dat, troszeczkę postarałem się, żeby te opisy były ze sobą bardziej powiązane, natomiast mniej, żeby było w nich określeń czasowych, konkretnych dat, dni, godzin. Pewnie tak sobie myślę. Z perspektywy czasu, że dlatego też ten tytuł, który może no, w pewnym sensie za, zaskoczyć
0: czytelników. Mnie akurat zaskoczył, bo tak jak mówię, jestem fanką dzienników. Pod tytuł zapiski z roku królika i roku konia uśmiechnęłam się, czy Japończycy wierzą w chińskie horoskopy. Myślę, że,
1: że tutaj odpowiedź twierdząca nie będzie przekłamaniem faktów. Rzeczywiście do dziś używa się chińskich horoskopów w Japonii. Oczywiście nie w użyciu oficjalnym, ale w takim codziennym, kiedy mówimy o naszych zwyczajach, o pewnych predyspozycjach, o tym, co może nas czekać w danym roku, czy ten rok będzie dla nas sprzyjający, czy, czy też powinniśmy się czegoś wystrzegać. Wtedy rzeczywiście sięga się do tej starochińskiej tradycji i faktycznie każdy Japończyk y, ma wiedzę w jakim roku według tego chińskiego zodiaku właśnie żyje.
0: A uśmiechnęłam się dlatego, że tutaj słuchaczom dopowiadam, to są zapiski z roku królika i roku konia, czyli w tych latach odwiedził pan właśnie Japonię. Pan jest z roku królika, a ja proszę sobie wyobrazić z roku konia.
1: No to proszę, to znaczy, że dzielą nas trzy lata.
0: Tak jest, dokładnie. Więcej miejsca, wiadomo, jest poświęcił pan temu 99, ale to też jest bardzo fajna ta perspektywa. Trzy lata później pokazanie tego, co się zmieniło. Ja jednak od samego początku chcę wyjść. Od tego, bo ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę, bo w ogóle Japonia jest taka, to się wydaje tak daleko, że to jest takie ciekawe, że tam żyją w ogóle inaczej i są inni. Więc doskonale zapamiętałam, że pan tam spędził. Kawał czasu, bo 9 lat. Tak,
1: to prawda. Oczywiście w tej książce opisane są tylko pierwsze dwie tak. wizyty, podróże. To, to były pobyty na czas określony. Natomiast później tak ten los sprawił, że, że zamieszkałem tam. No i spędziłem tam właśnie 9 lat.
0: W tej książce właśnie znajdujemy ten sam początek i to mnie fascynuje. Mianowicie, ja sobie próbuję wyobrazić siebie na siłowni, jak biegam. No dobra, wyobrażam sobie, że mam coś w uszach, że czegoś słucham, ale zaskoczyło mnie to, że pan w Monachium na siłowni czyta sobie rozmówki japońsko-polskie, bo właściwie od tego się zaczęło, że do pana ktoś podchodzi i pyta o to.
1: To tak. Zaczęło się nawet odrobinę wcześniej yy, od tego, że... Podczas pobytu w Niemczech na, na uczelni w takiej niewielkiej miejscowości na granicy bawarsko-austriackiej spotkałem kilku studentów z Japonii, z którymi się bardzo zaprzyjaźniłem. No i później i później stąd właśnie wzięła się, wzięły się te rozmówki w mojej dłoni podczas y, praktyki w czasie zimowej przerwy w Monachium, no i później te wydarzenia się potoczyły dalej, tak? Pojawił się Jaki Ryu, czyli taki mój bardzo bliski przyjaciel, którym się wtedy poznałem i który zaprosił mnie do Tokio, do siebie, chyba nie do końca m, zdając sobie sprawę, że ja rzeczywiście mogę tak szybko się pojawić, bo zaledwie po kilku miesiącach, ale też, który y, stanął na wysokości zadania i rzeczywiście i dotrzymał słowa, tak jak to właściwie robi każdy, każdy Japończyk i naprawdę mną się w czasie tego pierwszego pobytu bardzo serdecznie, zupełnie też bezinteresownie zajął.
0: W ogóle ta sytuacja mi wiele też powiedziała o panu, bo to możemy zdradzić tym, którzy by się do Japonii wybierali, bo pan to zaznacza, że to nie jest takie hop sobie pojechać, tylko właśnie... Trzeba mieć to, to tak zwane polecenie i ja się zastanawiałam, czy w momencie, kiedy on pana nie zaprosił, to nie było takie właśnie kurtuazyjne po japońsku, a przyjedź, a później było wielkie zdziwienie, kiedy pan staje w drzwiach.
1: Ja myślę, że, że coś takiego mogło mieć miejsce. Oczywiście on nigdy w żaden sposób, żadnym gestem, słowem czy Grymasem tego nie pokazał, natomiast jest w Japonii taki zwrot shakodzirei, który oznacza no, pewną taką formułę, którą wypowiadamy publicznie wobec osoby, z którą nam się dobrze rozmawia i która brzmi na przykład jeśli będziesz w pobliżu, to koniecznie wpadnij i która absolutnie w Japonii nie oznacza tego, że jesteśmy zapraszani do domu, tylko Oznacza to, że miło nam się rozmawia i pora zakończyć tę rozmowę i znowu kiedyś umówić się na kolejne spotkanie. Ja wtedy, kiedy spotkałem Liu, muszę przyznać, jeszcze tak dobrze japońskim się nie posługiwałem i te wszystkie tamtejsze zasady, reguły społeczne, konwenanse nie były mi znane i no, przyjąłem te jego słowa w taki bardzo dosłowny sposób. No Jak wspomniałem, on nigdy, on nigdy nie powiedział, że nie miał tego zamiaru i rzeczywiście bardzo, ale to bardzo ułatwił mi ten start w Tokio, zapewniając mi dach nad głową i, i częste towarzystwo i taką cichą opiekę, nie narzucającą się, też nie sprawiającą, żebym czuł jakiś ciężar i taką no, potrzebę czy konieczność, żeby się w jakiś sposób od razu odzajemnieć
0: Nie wiem, czy dobrze pamiętam kwotę, ale to nie było, to nie było chyba dwa tysiące, którymi pan dysponował, prawda? To było to tysiąc zł. złotych. nawet
1: bodajże mniej. W każdym mm -hmm. razie była to bardzo nieduża kwota, no, uciłana wtedy przeze mnie jako studenta przez, przez długi czas, no, ale która okazała się no, na pewno niewystarczająca na, na trzy miesiące pobytu. I to też odwaga
0: właśnie z taką kwotą po prostu pojechać, bo myślę, że dziewięć... 99. no a dzisiaj, no, no nie wiem, to nie są jakieś takie duże różnice. Dzisiaj by się chyba pan z taką kwotą nie odważył pojechać. Zresztą nie odważył się pan już trzy lata później.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to był taki przywilej młodości, tak to, tak to sobie tłumaczę i rozumiem. Czyli pewna taka mieszanka, muszę się przyznać, braku wiedzy, ale też jakiegoś takiego szaleństwa, braku troszeczkę rozsądku, no i, i takiej chyba też wiary, wiary w ludzi, tak? Która, która akurat zawsze, zawsze no, sprzyja wędrowcom.
0: No oczywiście, ponieważ wiadomo, że tutaj nie będziemy odbierać e, czytelnikom, słuchaczom w tym wypadku przyjemności, bo książki dostaniecie ode mnie, to tylko parę takich kwestii. Najpierw chcę zapytać, jak to było? Czy to, że zainteresowanie tą Japonią spowodowało, że pan miał plan na tę podróż? Mówimy na razie o Roku Królika. E, czy to było tak, że właśnie Ryu powiedział, słuchaj, pojedź tam to zobacz to. Chodzi mi o tę trasę, która jest opisana w książce.
1: To znaczy wybór trasy nie był taki trudny, on był bardzo mm, naturalny w pewien sposób, dlatego że Japonia jest krajem górzystym i rzeczywiście większość tych dużych miejscowości, ciekawych miejsc przynajmniej no dla kogoś, kto jest tam po raz pierwszy, więc wszystko jest dla niego nowe i nieznane, leży wzdłuż y, ta, dawnych traktów, które biegły pomiędzy stolicami, to znaczy między Tokio, które dawniej nazywało się Edo i Kyoto, które było dawniej stolicą, a dzisiaj jest dalej no, uważane za, za takim centrum kulturowe, też religijne w Japonii. I rzeczywiście ja w taki bardzo naturalny sposób ruszyłem w tamtą stronę. Ruszyłem oczywiście no, już nie na piechotę, czy, czy, czy też w jakiś taki dawny sposób, tylko korzystając z autostopu, ale jednak poruszając się po po tych śladach dawnego traktu, no i pomiędzy tymi miejscowościami, które no, interesowały mnie Najbardziej.
0: Kiedy ja myślę o Japonii, to rzeczywiście ja zamykam oczy i widzę, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, nie, nie mnie pan zastrzeli, nie wiem dlaczego widzę różowy. Kiedy Kyoto chyba pan opisuje, um, zastanawia się nad kolorem i mówi o szarości, to mnie bardzo zaskoczyło.
1: O ile dobrze pamiętam, odnoszę to właściwie do dnia. większości miast japońskich Tak, tak. i piszę, no, odważam się na takie stwierdzenie, ono jest oczywiście dość ogólne i ponoszę tutaj ryzyko jako autor, że japońskie miasta za dnia... No, są dość szare i w większości nie grzeszą specjalną architekturą. Kyoto w pewnym sensie jest, jest wyjątkiem, to znaczy Kyoto zachowało się bardzo dużo starej, średniowiecznej architektury, ale też jednak jest ona bardzo mocno poprzetykana współczesnymi, często no, niezbyt atrakcyjnymi dla nas budynkami. I tak naprawdę dopiero kiedy zapadają ciemności rozświetlają się neony, to wtedy japońskie miasta no, odzyskują pewien taki blask, troszeczkę y tajemnicę i, i taką no, wizualną atrakcyjność, ta, która sprawia, że y wyglądają jak tętniące życiem metropolie.
0: A te zdjęcia, które są w książce, to są pana zdjęcia, tak? Tak,
1: te mhm. wszystkie zdjęcia, które są w książce, to są zdjęcia, które, które ja wykonałem.
0: Tokio, Osaka, Kyoto. O tyle na przykład jak pojawia się Nara, to dla mnie już to była nowość. No,
1: Nara jest y, bardzo ważnym miastem dla, dla każdego Japończyka, dlatego że y, była stolicą Japonii w jeszcze miejsce y, społeczne, czyli, czyli siedziba i jego dworu przeniosła się do dzisiejszego Kyoto. Piara była też takim miejscem, które Japończycy dziś uznają za początek jednej z odnóg jedwabnego szlaku, dlatego że odnajduje się tam po, po, po dziś dzień wiele wykopalisk i śladów tego, że trafiali tam kupcy z dalekich krajów i miasto to również jest takim miastem wspaniałych świątyń, tam znajduje się największy posąg buddy w Japonii i największy drewniany pawilon na całym świecie. Także Nara jest, jest, pomimo, że miastem stosunkowo niedużych rozmiarów w porównaniu do tych właśnie wielkich, olbrzymich miast jak Tokio, czy Osaka, czy, czy Yokohama, to jednak jest takim miastem, które... które łączy y, współczesność i, i tradycję. Jest takim miastem, w którym można y, bardzo dużo zobaczyć, można też odpocząć i poczuć no, takiego ducha dawnej Japonii. Coś, co często jest dla nas y, najbardziej atrakcyjne i czego szukamy, kiedy tam, tam przyjeżdżamy.
0: Ja teraz zwróciłam uwagę, jak pan zaakcentował, bo ja powiedziałam chyba Osaka, a pan... Y, Osaka. Osaka, a ja powiedziałam Osaka.
1: No tak, ja już y, czasami... Y, nie do końca wymawiam może w, z poprawnym naszym polskim akcentem te nazwy, dlatego że widzę je i słyszę je już w, w, po japońsku. Czyli po japońsku
0: jest Osaka.
1: Tak, i po japońsku jest również Tokio.
0: Aha, a Hiroshima?
1: No Hiroshima jest Hiroshima.
0: To, to, to jest bardzo ciekawe w ogóle, na, na zupełnie inny, inny temat. Z, cie, z takich zabawnych rzeczy, bo też zdarzają się zabawne rzeczy, ja opowiem panu um, moją historię i dlaczego ta pana mnie rozbawiła, bo um, w ogóle autostop, tak mi się wydaje, jest... Um, to są pewnie moje przekonania. Ja całe życie się bałam jeździć autostopem i to pewnie wynika z tego, że właśnie jestem kobietą i zawsze gdzieś tam miałam wkładane do głowy, że nie, że to niebezpieczne, że zaraz mi ktoś zamorduje i tak dalej. Ale raz w życiu miałam taką sytuację, miałam 19 lat i rzeczywiście potrzebę, po prostu już nie było wyjścia i łapałam autostop i nie zapomnę tego nigdy, jak nikt się nie zatrzymywał. Po czym jeden pan się zatrzymał i mówi po 10 minutach jazdy, a wie pani dlaczego ja się zatrzymałem? Bo stała pani na zakazie zatrzymywania się. I mniej więcej przypomniało mi to pana historię, proszę ją opowiedzieć, z tym kciukiem, którą pan opisuje. To był sam początek, Tak. tak? to
1: był ten pierwszy dzień, pamiętam go do dziś, dlatego że przez y, pierwsze kilka tygodni, które spędziłem w Tokio, y, no, wypatrywałem błękitu na niebie, była pora deszczowa, taki czas bardzo trudny dla, dla Japończyków, panuje duża, już wysoka temperatura, bardzo wysoka wilgotność i rzeczywiście no to jest taki czas, który ja porównuję u nas do, do późnej jesieni, kiedy raczej spuszczamy nos na kwintę i, i marzymy o tym, żeby wreszcie ta pora roku się skończyła. I tego dnia, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem taką błękitną łatę na niebie, spakowałem się, pojechałem na obrzeża Tokio, no i z zamiarem, żeby wyruszyć w drogę. I, i rzeczywiście wysunąłem kciuk tak naszym Europejskim zachodnim, można powiedzieć, zwyczajem. No i wtedy podjechał pierwszy samochód, zwolnił, uchyliło się okno i zobaczyłem wysuniętą dłoń z uniesionym kciukiem. Po czym dłoń się cofnęła, okno zamknęło, samochód odjechał. I tak minęły mnie dwa, trzy samochody, kierowcy wszyscy wykonywali ten sam gest, ja nie wiedziałem o co chodzi. Tutaj zacząłem się nawet nieco denerwować, czy przypadkiem nie trafiam na żartowniściów, ale jednak to nie byłoby w stylu japońskim. W końcu żeby za długo nie opowiadać, któryś z kierowców jednak zabrał mnie ze sobą i wytłumaczył, że ten gest w Japonii oznacza, że wszystko jest w porządku. To znaczy, że ci wszyscy kierowcy no, widzieli człowieka, który stoi przy drodze i pokazuje, że jest u niego wszystko w porządku. No i odpowiadali tym samym.
0: <śmiech> to jest świetne. Zastanawiam się, no jest to radio, więc trudno to opisać, ale czy, czy, czy dowiedział się pan, jak, jak zatrzymać autostop jak, jak, jakim gestem? Tak,
1: oczywiście. Autostop w Japonii nie jest praktykowaną formą przemieszczania się. Ja muszę przyznać, że w ciągu 9 lat, które spędziłem w Japonii, widziałem może 4, może pięciu japońskich autostopowiczów, więc ta forma podróżowania nie jest popularna, ale już wtedy za pierwszym razem też życzliwy kierowca jakby zasugerował, że zamiast wystawiać kciuk powinienem na kawałku papieru, kartonu zapisywać najlepiej japońskimi znakami, właśnie miejsca, do których chcę jechać, bo w ten sposób jeśli nawet nie przekonam kierowców, to przynajmniej jakby dam im do myślenia do, i zaciekawię ich, tak? Co sprawi, że rośnie szansa, że ktoś się jednak zatrzyma, żeby uratować takiego podróżnika jak ja.
0: Mamy takie jedno zdjęcie, gdzie pan stoi Thank you Japan, prawda, z takim kartonikiem.
1: To już na zdjęcie zrobione na sam koniec dzień powrotu rzeczywiście wtedy w ten sposób chciałem bardzo wyrazić, wyrazić swoją wdzięczność. Później to zdjęcie wysłałem do wszystkich znajomych i tych osób, od których uzyskałem pomoc, tak żeby im też pokazać, że, że wracam do domu cały i zdrowy i znowu bardzo chciałbym pojechać do Japonii i ich ponownie zobaczyć.
0: W roku konia bardzo mnie zainteresował wątek medytacji. Czy pan dzisiaj medytuje i jakie jest pana właśnie to doświadczenie?
1: Medytuję, choć nie tak intensywnie, jakbym bym chciał. Jak myślałem wtedy... Y kiedy trafiłem do, do klasztorówki o to, y, że będę medytował, więc tutaj muszę się wszystkim y, Państwu przyznać, y, że jeszcze przede mną bardzo długa droga. Bardzo dużo y, dzięki tej wizycie też zyskałem, tak? Ja trafiłem do klasztoru To takiego takiej, takiej bardzo, y, bardzo znanego klasztoru, jednego z y, y, najważniejszych klasztorów odłamu Rinzai, czyli takiej zenistycznej szkoły, jednej z w Japonii i trafiłem tam nie na warsztat medytacyjny, tylko trafiłem tam po prostu wprost na, do klasztoru i zamieszkałem włącznie, wraz z adeptami, którzy szkolili się tam podczas takich trzyletnich kursów trzyletniego pobytu No i od razu wpadłem na głęboką wodę, bo nie miałem ni właściwie pięć minut po tym, jak przekroczyłem bramy klasztoru, dostałem klasztorne ubranie i musiałem się poddać tej, temu całemu rygorowi, który wiąże się z, z pobytem w tym klasztorze, wczesnym pobudkom, medytacją, sprzątaniu, no i także komarom, tak, które wtedy mm -hmm. była, to, była to letnia pora, bardzo, bardzo,
0: który mi
1: to współistnienie jest, myślę, tak z perspektywy czasu również jakąś formą praktyki.
0: Zazdroszczę tego doświadczenia tak samo jak tego, absolutnie to rozumiem, tam w kilku miejscach pan to zaznacza, że tylko, tylko żeby zrozumieć na przykład tę wilgoć, to trzeba tam być, albo żeby zrozumieć, że naprawdę tam w tym klimacie, Najbardziej smakują ryby. No ja, ja tego nie wiem, ja tylko mogę panu uwierzyć.
1: To prawda. To bardzo trudno wyrazić słowami, to bardzo trudno wyrazić, że, y, nawet obrazem, obrazami po prostu, po prostu prawdopodobnie wynika to z tego, że y, w Japonii nie jemy tylko ustami, jemy oczami, jemy również w jakiś sposób... Y, czując zapachy i to wszystko składa się w jakąś taką całość i tworzy ten, to wrażenie i te emocje, które, które w nas jedzenie wywołuje.
0: Aczkolwiek są też takie momenty, najpierw pomyślałam, że ach, to by mnie odstraszało od Japończyków, ale z drugiej strony, jaką ja mam pewność, że my tacy nie jesteśmy. Mam na myśli ten fragment, w którym opisuje pan różnego rodzaju uśmiechy. Uśmiech
1: pewnie nie dotyczy to tylko i wyłącznie Japonii, ale jest jakąś formą wyrażania pewnych emocji i rzeczywiście ma wiele, wiele różnych rodzajów. No zrozumienie tego zajmuje na pewno troszeczkę czasu. Ja taką swoją własną, prywatną, jakąś klasyfikację tych uśmiechów opracowywałem przez wiele lat, dlatego że są uśmiechy, które oznaczają to, co, co u nas przyjmuje się za za ten grymas, czyli jakąś radość, ale są uśmiechy, które y, również oznaczają pewne zażenowanie czy wstyd, ale też uśmiech w Japonii może oznaczać pewną wściekłość, tak i y, no, już nieumiejętność ukrycia i ukrycia y, pewnych negatywnych emocji, tak, złości i to rzeczywiście tego dowiadujemy się najczęściej tym przysłowiowym praniu, czyli wtedy, kiedy taka sytuacja się nam przyda. Ja w każdym razie tak, y, tak te uśmiechy poznawałem.
0: Zmierzam powoli do końca naszej rozmowy. Bardzo mi się podoba to podsumowanie, przynajmniej w, w Roku Królika to znajdujemy, że odebrał pan właśnie wiele lekcji i y, oczywiście nauczyłem się zawiązywać pół żołądka na supeł. Wiemy już, y, ile miał pan do dyspozycji pieniędzy i z czym to się wiązało, ale dowiedziałem się, jak nie oczekiwać zbyt wiele, jak nie przejmować się, gdy sprawy nie idą we właściwym kierunku, jak zaufać dobrej woli i serdeczności drugiego człowieka I jak uwierzyć w bezinteresowność i docenić najdrobniejszy gest. Czy, czy to się utrzymuje? Czy, czy rzeczywiście pan z tych lekcji korzysta tutaj, na naszej polskiej ziemi?
1: Odpowiem tak, że bardzo się staram, ale czuję, że już nadszedł moment na korepetycję.
0: <śmiech> Świetna odpowiedź. Bardzo panu dziękuję. Fragmenty jak zwykle w najbliższym spisie treści w poniedziałek, a na podstronie i na podcaście całość wyślę link.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję za pamięć i za czas i za, za entuzjazm i bardzo się cieszę, że też no, informacja o tej książce dotrze do, do czytelników.